0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie. Oké, okay, en dit keer gaan we opnieuw een Chinese lens bespreken... Opnieuw voor uh, fujifilm maar ze zijn natuurlijk ook wel beschikbaar voor andere lensvattingen, zoals bijvoorbeeld Sony, Nikon, Canon en Micro Four Thirds. Uh, de lens die we de vorige keer besproken hebben is de Seven Artisans 55mm 1.4, dus voor APC-senseformaat en echte portretlens. En daar was ik eigenlijk aangenaam verrast door de, door de resultaten. Dit keer heb ik ik, um, dus ik wou, de, die 55 is omgerekend uh, in de 80mm, dus echt al een, een, een korte tele, vooral voor portretten zoals ik al zei. Maar ik wou dus iets wat ik breder kon inzetten. En uh, ik had eerst een penkijklens gevonden, maar die bleek niet op voorraad. Nu, ik heb al gezien, ik heb de mijne besteld via Camera Express, maar ik kan ze eigenlijk ook via Amazon.de bestellen. En dan zijn ze zelf net iets goedkoper nog, dus ik zou aanraden om via Amazon te gaan... En je krijgt ze ook vrij snel binnen, als je, zeker als je een Prime-account hebt, Amazon Prime. Maar dus uiteindelijk ben ik voor de nee, 35mm 1.2 gegaan. Dus uh, 1.2 nog net iets licht sterker. Er is ook een uh, f2, dan zou ik die perfect kunnen vergelijken met de 35 f2 van uh, Fujifilm. Maar die leek er mij wat groter uit, terwijl dat de 35 1.2 uh, een heel compacte lens leek, die ik... Uh, vooral omwille van zijn compact formaat, zeer graag wou testen. Dus dan heb ik die besteld. Die 55mm was um, net geen 150 euro. En deze uh, 35 1.2 is um, denk ik net geen 180 euro. Maar dus via Amazon nog net iets goedkoper te vinden. Uh, de lens op zich, ja, dit zal een, een heel snelle eerste indruk zijn. Want ik, moet er nog, uh, ik heb er een paar testfoto's meegemaakt, maar ik heb er nog niet zo heel veel mee gefotografeerd. Nu dit weekend gaan we naar, uh, naar Amsterdam en ik ga enkel die lens meenemen. Dus ik ga mezelf verplichten en uitdaan om met die lens daar uh, de nodige foto's te kunnen maken van mijn uh, uitstapje naar Amsterdam. De lens, als ik die uitgepakt heb, eigenlijk de verpakking is zo goed als identiek als die van de 55 1.4. Dus opnieuw weer een zwarte doos, zoals bij Fujifilm, ook met er een moes, met er in de lens. Opnieuw weer een heel compacte, volledig in metaal gemaakte lens. Dit keer wel een metalen zonnekap. Die er eigenlijk uh, op um, geschoven wordt, dus niet opgedraaid. Wacht. Dat is het metaal. Dus het wordt er op geschoven en door de... Uh, friction fit heet dat, dus door de net gepaste pasvorm blijft het ook zitten en valt het er niet af maar dus een, uh, een stevige metalen lensdop terwijl bij de 55mm was dat een um, een plastieke uh, lensdop, die er ook niet altijd even goed op zat deze zit er goed op en op dit moment blijft hij ook mooi zitten nu het kan zijn dat hij op termijn, omwille van die friction fit als dat een beetje afslijt allemaal, kan dat goed zijn dat dat op termijn niet meer goed blijft zitten. We zullen zien hoe het evolueert. Dan uh, effectief een heel compact geheel. Compacter dan de Fujifilm. Uh. Eigenlijk is het qua formaat heel goed verleidbaar met de Fujifilm 27mm 2.8 uh, pancake lens. Behalve dat dit dan een 35mm is natuurlijk en een uh, mega opening van 1.2 heeft. Het uh, diafragma is ook bij deze lens dus zonder klik. Dus dat betekent dat je heel moeilijk kan zien op welk diafragma dat je staat. Je moet gewoon het bovenste getal is eigenlijk het gekozen diafragma. En uh, je moet echt naar de lens kijken om te zien op welk diafragma het ingesteld staat. Dus dat is een nadeel vind ik persoonlijk. Voor videografie is dat ideaal, maar voor fotografie is het een beetje lastig omdat je echt moet kijken naar die lens. En dan de focusring beweegt goed, maar het is wel iets minder vloeiend als de andere 7 Arts lens die ik getest heb, die 15 mm is. Het lijkt alsof dat er al uh, iets van stof of zo tussen zit, waardoor dat je een, uh, een minder vloeiende beweging krijgt. En dat is als je de lens met uh, twee vingers bedient. Nu je moet wel goed opletten dat je die vingers, zeker als je die. Uh, volledig ingezoomd hebt, dan moet je goed opletten dat je niet met je vingers over de rand van de lens valt, zodat je vingers eigenlijk in beeld komen. Dus je moet wel goed opletten, zo compact is de lens eigenlijk. Maar dan heel speciaal aan die scherpstelring is dat er zo, die heeft zo een bepaalde platform er zijn inkepingen in waar je vingers perfect invallen. Dus dat is heel gemakkelijk om te bedienen. ...met twee vingers... ...maar ik dacht dat dat ook heel, gemakke het heel gemakkelijk zou maken... ...om je lens met één vinger te bedienen... ...dus dat je eigenlijk met je camera... Uh, ...dan heb je één hand... ...op de ontspanner... ...en de andere hand ondersteunt je camera... ...en dan kun je met één vinger... ...als het goed is bij veel camera's... ...die goed manueel scherpstellen... ...met goede lenzen... ...kun je dan met één vinger die scherpstelring bedienen... ...nu spijtig genoeg... ...blijkt dat dat bij die 7Rs lens... ...bij deze lens niet werkt... Ik moet wel zeggen, het is al een klein beetje veranderd. Maar heel in het begin kon ik met één vinger de lens zo goed als niet verzetten. Ondertussen kan ik er, krijg ik er al een beetje beweging in. Maar het loopt nog altijd heel onregelmatig. Dus het is heel moeilijk om exact scherp te staan met één vinger. Met twee vingers gaat het goed, maar met één vinger is het heel moeilijk te bedienen. En ik denk dat dat komt omdat er een klein beetje speling op zit. En als je maar aan de ene kant duwt... Dan duwt het geheel een beetje scheef, waardoor dat een beetje stroef loopt. Ik denk dat dat de reden is. En wat kan ik daar nog van zeggen? Ja, qua lens en uiterlijk en dergelijke meer. Ja, dus de, ik had kritiek op de vorige, op de 55 mm 1.4, dat daar geen indicatie op stond. Dacht ik eerst voor het koppelpunt, dus de twee, dots die, de twee puntjes die je moet uitlijnen. Bij de, uiteindelijk zat er wel eentje op, maar het zat binnen in de lensvatting, dus in het gedeelte dat je wegdraait. Uh, en het was een witte aanduiding. Bij deze lens is het dus toch wel een rode aanduiding, maar het zit nog altijd aan de binnenkant waar de schroefjes zitten. Dus van zodra dat je het geheel op elkaar plaatst is het niet meer zichtbaar. Terwijl bij Fujifilm zit dat aan de buitenkant, zodat dat altijd zichtbaar blijft dat is een klein minpuntje. Opnieuw, er zit geen zonnekap bij. Dat is opnieuw ook een ook nadeel, een vind ik persoonlijk. En zeker als je dan bedenkt wat dat dan maar kost voor uh, producenten om daar zo'n plastieke zonnekap bij te zetten, ja, dat is spijt dat dat er niet bij geleverd is. Ze hebben wel budget om een uh, metalen lensdop uh, te fabriceren. Dan hebben ze volgens mij ook wel budget om een zonnekap te maken. Dat, ma dat hoeft zelf niet in metaal. Het zou leuk zijn, maar het hoeft niet. Maar dan, we willen natuurlijk vooral weten ook of dat dan mooie beelden oplevert. En ik heb eerlijk gezegd nog niet zo heel veel foto's gemaakt. Ik heb echt zo een paar uh, testfoto's gemaakt. Maar daar zal ik dus ongetwijfeld verandering in brengen tijdens mijn weekendje Amsterdam. Uh, ik heb uh, onder andere... De eerste foto die ik maakte was eigenlijk van mijn kat met, uh, die in de zon aan het uh, zonnen was, aan het rusten was. En dan heb ik die op een volle opening gebruikt. Want zo'n 1.2 lens koop je in veel gevallen om, die, om de bokeh, dus om, om de lichtsterkte, om die ook op een volle opening te kunnen gebruiken. En uh, die foto was eigenlijk onbruikbaar door de lensflash. Dus de, er zaten allerlei vreemde kleuren en, en lensflares op de foto's. Ik zal ook een video uitbrengen waarin ik die foto's ook laat zien. En ik zal de foto's ook op mijn Instagram uh, plaatsen, zodat je ze daar ook altijd kunt terugvinden. Maar dus uh, op volle opening heel veel last van zon. Dus reden te meer voor de fabrikant om toch een zonnekap te voorzien. Ik heb natuurlijk zonder zonnekap getest. Ik heb geen zonnekap voor deze lens. Dan heb ik een uh, foto gemaakt waarbij dat ik de, eigenlijk gewoon mijn hand fotografeerde. Met daarachter de omgeving. Dus heel dichtbij opnieuw volle opening, stelt op de hand. En dan viel mij op dat uh, de... In het midden van het beeld mooi scherp was, maar dat je naar de rand toe van het beeld echt wel heel wazig, een heel wazig effect krijgt. Dus de scherpte is niet mooi verdeeld over, over de hele lens. Of over, de hele, of over het hele beeld op, oppervlak beter. En dat is wel spijtig, ja, maar natuurlijk voor die prijs kun je aan dergelijke situaties verwachten. Wat daar ook wel opviel is dat um, de onscherpte, de dus de, de bokeh, dat dat wel heel mooi gerenderd werd. Dus de achtergrond dan bedoel ik, hè? de onscherpe achtergrond. Dan heb ik... Uh, ja, ik was dan bij mijn broer op uh, koffiebezoek. En dan heb ik daar een uh, paar foto's gemaakt van een koffietas en een lendetop op tafel. En uh, opnieuw bij volle opening blijkt dat naar de randen toe van het... beeld. het midden is het mooi scherp, geen probleem. Maar naar de randen toe van het beeld wordt het toch echt wel heel onscherp. En ook uh, krijg je heel veel... Um, ja, gewoon heel wazig, onscherp beeld eigenlijk. Dus heel moeilijk. Ik denk, dit is echt een lens, ondanks dat ik had gehoopt dat ik die ook voor andere dingen dan portretten zou kunnen gebruiken, vrees ik dat die lens, zeker vol open, bijna alleen maar bruikbaar is voor portretten. Nu goed, we zullen zien, voor straatfotografie ga je typisch niet vol open gaan fotograferen, omdat je toch wel wat meer uitdaging hebt met het onderwerp scherp te krijgen. Ik heb dan nog een paar foto's gemaakt bij moeilijk licht, dus uh, s'avonds aan de... Aan de eettafel. Ah ja, ik had eens nog één foto... Um, ...bij mijn broer ook genomen. Die uh, van uh, mijn dochter... ...die aan het uh, tekenen, aan het kleuren was. Met dus alle kleurtjes op tafel... ...om, om zo, de rendering van de kleuren te bekijken. Daar heb ik de lens al een klein beetje dichtgestopt. Omdat ik ondertussen al door had dat... Uh, ...op volle opening... ...niet veel moois opleverde. Plus dat ze ook schuin tegenover mij zat. Dus ik kon sowieso niet met... Uh, 1.2, alles scherp in beeld krijgen. Dus uh, de foto op zich, die foto viel wel heel goed mee opnieuw. Dus het was al een klein beetje dichtgestopt. De foto, de, de, de potloden of de kleurstiften waren net langs in de rand van het beeld. En hier leken die wel scherp. Dus ik denk, van zodra je op f2 of nog verder dichtstopt, lijkt het me wel een zeer bruikbare lens. Opnieuw weer heel mooie onscherpte op de achtergrond, mooie bokeh. De kleuren van de, de verschillende stiften zijn ook heel mooi. Heel mooi contrast, heel mooi in beeld gebracht. Dus uh, ik denk wel, er is wel hoop voor de lens. Maar je moet er gewoon niet van uitgaan dat je de lens op 1.2 kunt gebruiken. Terwijl als je de lens van Fujifilm, de 56 1.2 koopt, of de 35 1.4, dat zijn lenzen die je ook echt op volle opening kunt gebruiken. Natuurlijk, zelfs bij die lenzen zie je dat ze nog scherper worden als je ze gaat dichtdraaien. Maar zelf op volle opening... Kun je daar heel mooie scherpe beelden uit krijgen. Die niet alleen in het midden van het beeld scherp zijn. En dan had ik dus nog een aantal foto's gemaakt aan de eettafel s'avonds bij weinig licht. En uh, ja, dus de moeilijkheid daar was vooral van op het juiste punt scherp te staan met die 1.2. Dus daar heb ik die lens op 1.2 gebruikt, omdat er weinig licht was. En ook daar heb ik, uh, viel mij vooral op dat je echt wel. Je moet zorgen dat je onderwerp in het midden van het beeld zit. Maar je hebt alleen in het midden van het beeld scherpte eigenlijk op, uh, op volle opening. Maar de scherpte die in het midden zit is wel goed. En naar de rand toe ja, krijg je gewoon heel wazige... Eigenlijk een heel dromerig effect. Ik kan het niet beter omschrijven. Maar als, ja, dat kan zijn dat je een lens zoekt voor dromerige beelden. Hè. Dus dat, dat hoef je niet met filters achteraf van scherpte te creëren in de rand. Je kan eigenlijk gewoon een lens gebruiken die niet over het hele bereik scherp is. Maar dus dat waren de eerste foto's. Er komen zeker nog... Er komt zeker nog een... Uh, dat was echt een eerste impressie. Er komt zeker nog een, uh, een uitgebreide indruk en nog meer foto's een keer dat ik de lens wat meer gebruikt heb. Hè. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan mag je die altijd. of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be. Dus Hans is mijn voornaam. Hcpl spel je Hotel Charlie Papa Lima. En.be is de domeinnaam voor België.